0: Fala, pessoal. Eu sou a Tabi e esse é o Pressão Pop. No dia de hoje, vamos falar de um assunto que a nossa panela ama. E a gente espera que a panela de vocês também ame. Porque quem não gosta de sitcoms?
1: É, gente, ainda estamos um pouco nostálgicos de Wandavision, então decidimos fazer um, um episódio só de sitcoms, e espero que vocês gostem. Aqui é a Malu, e eu tenho certeza que, mesmo quem não gosta, depois desse episódio vai sair, vai querer assistir algum episódio, alguma sitcom, mesmo que seja Wandavision mesmo.
2: Fala aí, Panela, aqui é o Ramon. E como a Malu mencionou Wandavision, eu não posso deixar de mencionar. A pioneira, eu acho que a gente pode dizer assim, da sitcoms, que é a Love Lucy, Yay! que foi uma série bastante conhecida nos Estados Unidos, eu acho que no mundo também, que é, que é dos anos 50, então ela tem toda aquela estética dos anos 50, retrô, é, tudo em preto e branco, e foi um marco para sitcoms, o que vocês têm para comentar, panel
0: como vocês falaram de WandaVision, teve a referência, né, de I Love Lucy, pra vocês verem como uh, foi um marco, assim, basicamente a pioneira, né?
1: Sim, foi muito legal porque eu e a Tabi, a gente ficou, meu Deus, ela é, é, está fazendo igual I Love Lucy ou A Feiticeira, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, mas eu acho engraçado a gente comentar sobre a estética dos anos 50, porque hoje em dia é algo que a gente tenta reproduzir, né, pra, como inspiração ou como referência, mas que na época não era pensado como uma estética, era só o, o que era, né, era os anos 50.
2: E você, Isa?
3: Não, não, me bota no forte não tem nada pra fazer de I Love Lucy segue em frente <risos> <risos> desculpa gente
1: bom, já que eu citei a feiticeira, porque não a gente entra já na década de 60 que é a minha favorita que tem várias sitcoms que ficaram muito conhecidas e que foram reproduzidas se transformaram em filmes também como o exemplo da família Adams e eu acho que a família Adams foi o que mais reutilizaram, se, se transformou em filme, depois em desenho. É, eu acho que a galera se apropriou bastante e gostou, apesar de meio sombrio,
3: né, Isa? Fala, Panela, aqui é a Isa. Eu, como boa gótica, não posso deixar de amar é, a família Adams. Eu acho que todo mundo tem um, um lugarzinho especial no coração pra essa família, porque apesar de toda a temática escura, eles nunca falham assim, em ter uma forma muito leve de tratar os assuntos, uma dinâmica bem saudável de uma família cheia de escura. E aí, uma dinâmica que é geralmente divertida de ser reproduzida Então a gente consegue ver filmes e músicas Sendo lançadas até mesmo recentemente né Teve aquele filme que lançou agora Não sei muito bem o que a panela pensou Eu achei divertido, tipo, não é o meu favorito Mas é bem divertidinho Então eu acho que são certas coisas que a gente sempre vai ver renascendo Principalmente essas coisas antigas né Tem essa senso de nostalgia E eu acho que as sitcoms dos anos 60 E 70 representam muito bem isso
0: O que você tá falando é o desenho animado Não é?
3: Sim, é uma animação.
0: Eu adorei! Tipo de... Eu gostei, eu achei legal. Eu achei muito divertido, eu gostei bastante. Acho que Família Adams é, é o... um dos únicos filmes assim, que tipo, passa na... na TV brasileira. É nesse horário, assim, sessão da tarde, que todo mundo para pra assistir. Porque é super divertido e é nostálgico. Eu sinto isso da Família Adams mas, retomando o que a Malu se assim, introduziu Preciso falar da Feiticeira, entendeu? Porque esse momento é meu <risos> Pra quem não sabe, o meu nome veio dessa série Eu tenho um box aqui, assim Eu nasci vivendo a Feiticeira Eu vou ter assistido essa série, sem brincadeira Mais de 30 vezes Porque por ano, eu costumo ver pelo menos duas vezes E eu assisto desde os meus três anos de idade, assim Pouco fã, né, senhoras e senhores? Contextualizando um pouquinho sobre o pote da feiticeira, é basicamente a história da Samantha e do James. A Samantha é uma bruxa, né? Por isso que chama a feiticeira. A família dela é uma família pura de feiticeiros. Só que ela se apaixona por um mortal, que é o James, e eles acabam se casando. Só que assim, a mãe dela, a Indora, uma das melhores personagens que a feiticeira tem, não aprova o casamento, e... mas assim, não tem uma questão do tipo, brigas pesadas. É uma sitcom, então tem toda uma comédia, a Indora sempre pega... prega pegadinhas com o James. Uh, o pai dela no início não sabe, e aí quando ele descobre que a Samantha está com um mortal, é muito engraçado, porque... Ele quer matar o James. <risos> e aí, tipo, ele faz um feitiço meio que manda o James pro espaço. É... Não, se eu não me engano, ele transforma o James num, num jornal. Mas, assim, é muito divertido. É uma das séries, assim, muito gostosas de assistir. Por ser uma série dos anos 60, 50, 60, tem muita... Tem muitas coisas que a gente vê e fala, isso é muito raro, isso é muito machista. É... Porque o James, ele é uma pessoa bem... como eu posso dizer? É uma pessoa que controla muito o que a Samantha pode ou não pode fazer. Uh, quando eu assistia mais nova, eu não percebia isso. E depois que eu comecei a ver, assim, mais velho eu comecei a perceber. E aí eu percebia que a Endora, tipo, quando ela brigava com o James nessas questões, ela não tava errada. Mas o foco da série não é essa, né? Mas é uma série muito divertida. Logo pra frente, a Samantha tem gravida e tem a Tabata, que foi homenagem do meu nome. E depois ela tem mais um ou dois filhos que isso eu não me recordo, porque as últimas temporadas eu assisti bem depois. Mas é uma série super divertida, tem episódios incríveis de Natal, de Halloween. É, também abordam a forma como o marketing, principalmente essas publicidades, falam das bruxas, porque o James trabalha é, como marqueteiro, né? Ele trabalha com publicidade, ele faz essas propagandas para as marcas, e aí tem uma vez que ele tem que fazer de bruxa, e aí ele faz com todo esse estereótipo de verde verruga, nariz grande, chapéu pontudo e aí a Samantha fica brava com ele eles quase tipo eles têm uma mega briga e aí depois ele aprende assim mas é muito divertido. os feitiços são muito legais. eu particularmente acho muito bons os efeitos especiais por ser dos anos 60 as magias às vezes você dificilmente você percebe a linha aquela linha de pesca no meio da cena transportando os objetos que no ar, mas assim, é uma série super divertida. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir a Feiticeira, eu indico, porque é muito legal. Eu sou obcecada nessa manta, é, tanto que também teve um filme, não sei se vocês já assistiram, que é com a Nicole Kidman. Super divertida, assim, foi um baita tributo que eu gosto muito. Vocês já assistiram o filme?
1: Eu já vi e eu também gosto muito, eu acho que foi uma boa referência. Eu vi, inclusive, pessoas falando mal da Nicole Kidman. Eu, olha, eu arrumo briga com quem fala mal daquela mulher, tá bom? Porque eu gosto muito dela e dos outros, <risos> que é um filme dela com a Nicole Kidman. Então, é, eu acho que todas as referências, mesmo as mais bobinhas e as mais atuais que fazem menção inclusive em WandaVision, que tem a menção, a feiticeira, foram muito bem colocadas, foram muito bem construídas. Não sei se é porque eu gosto muito da série ou as referências são legais. Somos suspeitas, sabe? É, somos um pouco <risos> suspeitas, mas eu acho que foram bem construídas, foram bem colocadas. E você, Ramon, o que, que você acha?
2: Ah, eu amo a Malumi me mencionando. Enfim, é... eu acho que a feiticeira... Eu nunca cheguei a assistir, mas a Tab sempre comenta, então vou parar um dia pra assistir e maratonar.
0: E na mesma época de A Feiticeira, também tivemos um Gênio. Eu também me lembro de assistir desde pequena, assim. Eu realmente cresci assistindo A Feiticeira de Nião Gênio, porque minha mãe gostava, então ela sempre colocava pra mim. Eu vivi com isso, eu era obcecada. Eu acho que ninguém aqui da panela assistiu. Além de mim, o que eu vou brigar com vocês por conta disso, mas eu tenho certeza que quem tá me escutando já deve ter assistido em algum momento. E assim, Dinion Gênio tem no YouTube, galera. Tem um site prata. Então assim, não tem motivo pra não ver, viu? Contextualizando aqui um pouco a história de Dinion é um Gênio, que também é uma comédia muito divertida. É basicamente a história de um astronauta, em que ele vai decolar, mas algo acontece, e nisso ele tem que voltar a fazer um pouso de emergência, e ele faz numa ilha, assim, no meio do mar, super desconhecida. E nessa ilha tem uma garrafa, que é a lâmpada da é uma lâmpada, assim, rosa, meio roxa, muito linda. E nisso ele pega, escreve SOS, e aí ele decide esfregar, e aí quando ele esfrega, Começa a sair a fumacinha roxa e a Ginny sai, e quem faz a Ginny é a, a Bárbara Edam, icônica, né? Enfim, ele faz o pedido pra ela, pra poder aparecer o, o resgate, né? E aí, nisso aparece o helicóptero e ela volta pra, pra lâmpada, só que ela não fica na ilha, né? Ela dá um jeito de ir com ele, sem que ele saiba. E aí, quando ele volta pra casa, todo mundo fica em choque, achando, sabe, por exemplo, que ele morreu, que ele tava no espaço, né, enfim. E aí também começa toda a comédia, é muito divertido, é muito engraçado. A Ginny acaba sendo um pouco ciumenta porque ela quer casar com o amo dela, que no caso é o... esse astronauta, mas enfim, é super divertido. Eu indico super, como eu falei, tem no YouTube, galera. Eu tô
1: esperando o dia em que vão processar a opressão pop, porque a gente sempre fala que tem a versão pirata de alguma coisa. Por favor, não processem a gente, não temos dinheiro pra
3: pagar. Patrocina a gente, que aí a gente para de falar sobre isso. Ah. Exatamente. Alô, Amazon. O único patrocínio que a gente tem a chance de ganhar é o um Pratas do Caribe, porque do jeito que a gente apoia a pirataria, não tá muito fácil.
2: Já que a Tab mencionou essas séries que ela assistiu, eu vou, eu prometo que eu vou assistir, Tab, não me mate. Mas saindo um pouco desse território norte-americano... que dá tá a gente falar um pouquinho de Chaves? O que vocês acham, Panela? Eu amo!
1: Lá vem o Chaves! <risos> gente, é uma série que tinha tudo para ser muito bobinha... E eu sei que tem muitas pessoas que não gostam... Inclusive, saindo do meu antro familiar... Quando me deparei melhor com as pessoas... E principalmente no ensino médio Que eu descobri que tinham pessoas que não gostavam de Chaves Eu fiquei um pouco chocada Porque na minha família é uma passagem É um rito de passagem Todas as crianças da família precisam assistir Chaves Mesmo meus primos que nasceram recente Eles estão assistindo Chaves E não acho que não passa mais no SBT Não sei, o SBT compra as coisas E eles deixam passando o resto da vida SBT,
0: faça algo Não, peraí Realmente tem gente que não gosta de Chaves? <risos> Tem, amiga, tem. Como assim, é, tipo, Chaves é pra testar seu caráter, sabe?
1: Exatamente, como que você não pode gostar da, de uma série que tem como protagonista um menino pobre de vila, sabe? Você é elitista.
0: Isso diz muito, quem não gosta de Chaves, a gente tá vendo sua, sua classe social, hein? Exatamente, consciência de classe aí, hein?
2: Eu acabei de lembrar de um participante do Big Brother, mas eu não vou citar nomes para não levar processo, enfim. É, Chaves, sonho o Marco, querendo ou não, nas tardes do SBT, sábado, domingo, assistia todo dia. E eu acho que minha personagem favorita é a Chiquinha, por motivos óbvios, mas eu gosto dos outros personagens também. E vocês, Panela, quem vocês eram nas brincadeiras da escola.
1: Nossa, bom, eu, eu peguei agora a referência do da questão da pegou, vida, né?
0: Peguei, peguei, peguei,
1: <risos> peguei, peguei, peguei. Mas enfim, né, Mores? Black de fila. Opa! Dá um Google. Enfim. Parênteses aqui. É, eu acho que a minha personagem favorita sempre foi <risos> É, o Chaves, né? Eu acho que a personagem de, de todo mundo é o favorito é o Chaves, só que ultimamente eu tô me identificando tanto com o seu madruga.
0: <risos> Devo me preocupar. Agora eu lembrei daquele meme que tá o seu Madruga o Rico no bairro. Que circola no Twitter, sabe? Não. Essa muito boa. Como você não sabe, Malu? Eu não sei. Eu não sou da, do, muito do Twitter, do mundo do Twitter. É, mas, enfim, você falando isso do SBT, sim. O SBT não mais os direitos. Uh, mas é porque houve uma ruptura, tanto do contrato não só de Chaves, mas de um contrato, assim, geral, do SBT com a Televisa. E imagino eu que das outras plataformas mexicanas. Então, é capaz de o, do Chaves aparecer no Globoplay, porque Marimar tá lá, né?
1: Ah, é verdade. Bom, eu acho que deveria... Por, por direito, sabe, de tanto tempo que eles ficaram passando, assim, já devia ser pós-propriedade do SBT, inclusive eu não sei se é tão popular no México quanto é no Brasil, acho que tem uma, uma pegada meio de todo mundo odeio crise, Cris, assim, que lá quase ninguém conhece nos Estados Unidos e aqui, assim, pode ser, e... né, é, pode ser, mas, é, continuando nessa
0: década aí de 70, a gente também tem que falar do, do outro, né? Tem o Chaves, mas também tem Chapolin colorado. Vocês gostavam?
1: Então contavam com a minha astúcia.
2: <risos> Cara, eu não Chapolin lembro de ter tudo. assistido assistido várias vezes. Mas eu amava ver. Ai, ah, essa atriz é a tal personagem. Esse daqui é tal, sabe? Essas eu coisas. sempre eu fazia isso assim.
0: também. Era muito assim... Não tinha como não falar, né? Você tá assistindo e de nada. Meu Deus, olha a Chiquinha ali! Olha a bruxa de 71, mãe, era super assim. Eu acho que a gente não assistiu tanto o Chapolin, porque eu passava mais Chaves, né. Mas eu adorava quando eles passavam o Chapolin, eu achava muito divertido, porque Chapolin passava em diversos ambientes, né, eram sempre uma história diferente, e isso eu achava super legal.
3: Ah, porque eu gostava muito mais de Chaves do que de Chapolin. Tipo, uma Chapolin. também. É, que... <risos> não, eu acho que é mais icônico, Uma Machapolim é legal. Quando você assiste a Chaves, desculpa, gente. Pra mim não dá pra assistir sozinho.
1: O mais engraçado e o que tornava a série mais legal era isso. Era essa desconstrução do que é ser criança e do que é ser adulto. E acho que foi, foi muito legal, foi um marco. Ah, isso continua até hoje, né? Ali o pessoal de Elite. Sim. <risos> é, eu acho que um dos episódios mais legais... Falando assim de, de episódios pra gente encerrar o ciclo Chaves... Foi quando eles vão para Acapulco.
0: Icônico. Icônico. O maior acho que é que é temos. o melhor. É o melhor, juro, de longe.
1: É muito legal porque. É, ver o, o, o personagem do, do seu barriga, assim, né? Quebrando toda todo, tipo, a expectativa que a gente tinha dele de cara mal que cobra o aluguel e levando o Chaves para Acapulco e todo mundo se divertindo em Acapulco, assim. É, é muito legal. E eu também acho que uma coisa que talvez aproxime as pessoas é, é isso de conquista, sabe? Porque mesmo ele não tendo condições, ele aproveitava junto com todo mundo ali da vila, o Chaves.
0: Agora quebrando, finalizando né, esse ciclo... Vamos falar de algumas séries que fizeram um grande sucesso nos anos 70, como Arnold. Vocês assistiram Arnold?
1: Arnold, não,
0: não! Eu amava, também passava no SBT, né? Eu acho que assim, o SBT foi uma das plataformas emissoras brasileiras que mais passou série. Assim. Vocês não concordam?
1: Eu acho que. O legal deles serem comprado é porque era uma, um canal aberto, né? Era sempre foi
0: então... E tipo, passava diversas séries, não só essas séries tipo sitcoms. Passou, sei lá, até Buff The Vampire Slayer, passou até The Vampire Diaries, sabe? Tipo,
1: Supernatural. <risos> Exatamente, é muito legal, porque é, quem não tinha acesso à TV a, a cabo, acaba, acabava também
0: conseguindo assistir algo legal. Mas e aí, Ramon, e a Isa? Vocês gostavam
2: de Ironwood? Vocês já assistiram? Eu queria dizer que eu não lembro de ter assistido. <risos> mas eu, eu conversando com a Tab na hora que a gente foi montar o roteiro desse episódio, galera. Eu tinha pensado, ué, Ar Arnold não é um desenho? Aí eu ficava, eu acho que eu me confundi com algum antigo que eu tinha visto e embaralhei tudo. E você, Isa. Eu também confundi com o desenho, eu confesso. Eu tive que dar um Google
3: e falei, ah, esse. Mas é, gente, eu não assisti Arnold, mas o desenho eu assisti, então
2: tem isso. Ah, é Pera, de desenho, né? Que era de tipo um A realmente ratinho. existiu o desenho?
3: Era um ratinho, não era? Não, assim. não tinha aquele lado moleque loiro Com o um formato estranho da cabeça O nome dele era Arnold, não era? Esse não. é o Doug É o Doug É o Doug
0: É o Doug é é é eu, eu acho que a Malu pode me ajudar aqui Um pouco explicando melhor a Ariardo, Já que o Ramon e a Isa não assistiram né? A Arnold se passa Se passa nos anos 70 Ou é antes? É, nos anos 70 mesmo. É, né? É uma família branca, né? E eles adotam dois meninos, que é o Arnold, o irmão dele que eu não lembro. E eles são pessoas negras. Então, fala muito dessa questão do racismo. E é uma série, assim, muito divertida. Embora tenha uma pauta bem necessária a época eu não vou dizer se, essa, se teve assuntos assim que eles acertaram e erraram, porque é uma série antiga então pode ser que na época tenha acertado e hoje a gente assiste e fala, isso tá errado mas eu acho que foi uma série também muito importante
1: Sim, eu acho que o mais legal é porque eles tratavam a questão racial, mas não era de forma eu não quero usar a palavra militante, mas usando, sabe, eles não expunham de forma política, mas sim natural e cultural e como que são as coisas, e não necessariamente político. Apesar de sabermos aqui, a pressão pop sabe que tudo é político, obviamente, então a escolha dessa série já era um, um ato político. Porém, não era pesado, não era um clima pesado, é era muito parecido com o que aconteceu em O Maluco do Pedaço, só que foi bem antes, então talvez a série até tenha sido inspirada, sabe? E Arnold era uma criança, então era muito legal ver o quão autêntico ele era, diferente do Will em O Maluco do Pedaço, que já era um adolescente, um jovem, então os assuntos eram um pouco mais evoluídos. Como Arnold era uma criança, tinha um assuntos de criança, então de ir na casa do amiguinho, ou de brincar, ou de coisas que aconteciam. Porque eles foram adotados por uma família que, além de branca, era uma família com boas condições, ali, classe média alta. É, então foi um choque para eles viver tudo aquilo. E assim como o Will também, né, que é no um Maluco no Pedaço foi, ficou lá com o, o tio, que tinha melhores condições, só que as pautas eram diferentes, inclusive essa pauta racial era bem retratada em O um Maluco no Pedaço. E eu gostava muito da série. Mas Arnold é, é também muito bom. E eu acho que quem não assistiu, dá um Google ou vê alguns trechos. Porque era muito
2: legal esse. Que papo é esse? É, eu acho que uma série dos anos 70 que eu gosto, que é da Disney, olha só. É os Muppets. Pra quem não conhece, você deve conhecer os Muppets por aqueles memes do sapo verde. Mais conhecido por mim como Kermit. Ou pra quem é mais antigo como Caco, o sapo. É praticamente uma série, talvez musical, dependendo do episódio que você pegar. E é meio estilo Vila Sésamo, só que eu acho que mais divertido é com fantoches. Ah, tem a Miss Pig, tem... Ah, cara, não vou lembrar o nome dos personagens, mas eu adorava. E também teve um filme lá, eu acho que em 2012, 2011, não lembro, com a Amy Adams e os Muppets, eu adorava.
1: Mas a Vila Sésamo, tipo, os Muppets não faziam parte do elenco da Vila Sésamo?
3: Não, Fazia, duas no coisas no diferentes. Faziam? Faziam. faziam, faziam. faziam? faziam. Ah. Claro que faziam. Eu conheço Eu os Muppets. Vila os Sésamo. Muppets, eles são, na verdade, bem mais antigos que os anos 70. Mas eles apareceram em muitas coisas. Inclusive na Vila Sésamo, antes de terem o seu show só deles, que foi o Muppet Show. E, gente, é... esses personagens deram tão certo que eles vazaram da Vila Sésamo, criaram um monte de reboot. Tem filme muito recente e a gente que é super novinha consegue conhecer os Muppets de boa. E, inclusive, fazer muitos,
2: muitos memes sobre eles. Gente, eu perdi esse crossover de Vila Sésamo e Muppets. Não tô acreditando. Só é, da panela. Tchau, exatamente. gente. Não, não. Beijinhos. Você perdeu, muito feio. Precisamos também né? falar
0: que em Muppets teve bastante participação, né, de famosos.
3: Muito, gente. Foi um marco. Eu acho que eu, os Muppets conseguem se garantir por causa desse negócio do icônico, né? Porque todos os personagens são mantidos faz muito tempo. E eles têm muito, muitas características únicas. Eles têm muita essa característica do musical também. Sei lá, gente. Eu acho que é o... Um, é um... Ai, meu Deus, qual é o nome de boneco? Vem, vem triloquismo. É um triloquismo que deu muito certo. Tipo, muito, muito certo. Consegue aguardar, agradar qualquer audiência. Eu acho incrível, na moral.
1: Eu ia falar que eu também gosto e eu acho que é, uma das séries que a gente também pode falar que é dessa época foram é, o Sipcom, o Happy Days. E eu acho que quase ninguém conhece porque todo mundo que eu converso sobre isso fala... Eu conheço!
2: Mabel vivo!
0: Eu acho que eu e a Malu não conta porque a gente assistiu muita coisa antiga.
1: Sim, e é uma série, é uma sitcom de televisão dos Estados Unidos. Então, nem sei como eu descobri, porque eu não lembro de ter passado em nenhum canal aberto, que teve a estreia em 70, eu acho que foi dos anos 70 até 80, na é, ABC. Então, realmente eu não sei como eu descobri essa série, mas eu assisti e tamo aí. É muito legal, é muito divertido, é uma série bem adolescente, assim. inclusive fez uma menção aos anos 50. Apesar de ser dos anos 70
0: Não, mas e aí, Panela Vamos teletransportar para os anos 80?
1: Bora, porque eu tô muito ansiosa Para falar de
0: Full House Quem nunca viu Três é Ad ou Full House Como a Malu falou Eu peço que você pare o episódio agora Vá assistir depois vem aqui escutar Porque é uma das maiores séries E também patrimônio da SBT, né? Exatamente
1: também tem as outras gêmeas ou se a gente falou de WandaVision a gente precisa aqui também aplaudir as outras gêmeas, gente precisam ir assistir, é muito legal e é muito infantil eu acho que dá pra assistir com a família toda
0: eu tenho um mega crush no, no tio Jess, gente, confesso quem não tem, né sou apaixonada por ele a tia Beck, até não sei se vocês sabem, mas eles são tipo super super, super, super. A, a Tia Beck tem duas filhas. Uma delas é a Olivia Jade. Vocês já devem ter ouvido sobre ela em alguma polêmica. <risos> Mas... A cara da Tia Beck na época de Full House. E assim, tem até foto é, do... com o tio Jesse, assim. Eles são tão lindos, sei lá, sou obcecada. E aqui a gente tá falando de Full House, a gente precisa de falar de Fuller House, que foi um reboot que a Netflix fez com quando os personagens eram crianças, agora eles adultos, com a nova família. Super divertido. E sem as ouça. Tem shade pra elas na série. E assim, é super divertido. Tá na Netflix, todas as temporadas, finalizado. Então, vocês já assistiram?
1: Já. É, só explicando aqui, pra quem não sabe, Três é Demais conta a história de um pai solteiro que cuida de três filhas. E... Além disso, ele tem que lidar com os irmãos dele. Um mora na casa dele, é, no sótão, né? Ou no porão.
0: No porão, uh, porque por embaixo.
1: É, no porão. E, e é muito engraçado, porque a gente normalmente tem essa situação com mulheres, né? Mulheres solteiras lidando com todas as questões é, maternas. Mas ele faz o papel de mãe e pai com as questões paternas. E é muito divertido, porque são. Acaba sendo três caras cuidando de três meninas, que essa contraposição, esse momento, né, é tão delicado, porque elas têm idades diferentes, e a mais velha tá já na adolescência, eles têm que lidar com essas questões de adolescência sem ter uma mãe ali presente. Então, é engraçado. Tinha tudo para ser um clima muito pesado e ser um assunto muito tenso, mas... É muito divertido. E além disso, além das três meninas, tem a melhor amiga da mais velha, que vive na casa deles também, então tá, tem aquela, aquela quebra de clima, sabe? Ela é o alívio cômico da série e também tá nesse, nesse reboot da, da Netflix, que eu não achei tão bom quanto o original, mas é muito legal pra quem conhece a série.
0: Aqui, é. Minha... Tudo! Nossa, eu adoro ela. Eu racho demais com ela. Demais. Ela é muito engraçada. As roupas que ela usava, que ela até usou no, no reboot também, continuou com essa estética, assim, engraçada e divertida. É muito bom.
2: Nossa, eu amo. Amo, amo, amo. De paixão. E você, Izzy? E você, Ramon? Conta aí. Ai, Full House foi um marco nas minhas horas de almoço quando eu era pequena e quando eu passava no SBT. Mas... Eu não lembro de ter realmente assistido parado, sentado no sofá e assistir, sabe? Porque eu tinha bastante coisa para fazer, eu era uma criança. Mas enfim, é, além dos an anos 80, foi um marco também, várias coisas da cultura pop. E outra coisa que marcou foi o Simpsons, que para mim era dos anos 90. Mas eu fazendo achei. uma pesquisa com a Tab, a gente descobriu que é dos anos 80, olha só. Bom, eu não sei como a gente vai falar aqui dos
1: maiores videntes do Ocidente... Eu tenho medo de falar
0: deles, então
1: eu vou deixar essa bola para vocês.
0: Eu tô pensando, será que eles, pre... será que tem algum episódio que tem gente fazendo um podcast e falando sobre eles?
2: Já pensou? Agora eu tô com medo. <risos> Não,
1: eu só queria fazer um parênteses aqui, isso aqui é a produção Vulgutab, pode cortar na edição. É que, Ramon, o que você tinha pra fazer, tanto para fazer quando você era criança? Eu fiquei curiosa.
2: Assiste o culpável, Assiste Thomas, muito... hoje.
3: Ah... Que
2: prioridades?
3: Porque ele, não, não, eu era não, muito cuidada quando criança. Tipo...
2: Okay, beleza.
3: É Achei gentil. curioso. Eu eu fiquei gentil. interessadíssima do que o Ramon tava fazendo. Eu, eu também fiquei interessadíssima. Brincava eu de vou... Thomas na sala de casa. Eu, hein? Eu fiquei imaginando você, tipo, pintando é, livrinho pra desenhar, mas com foco de profissional, sabe? Tipo... <risos> Não, tá bom, tá também.
0: Pra... Ele estudando, tipo, com uma roupa de diplomata, assim, sabe? Ai,
2: que ódio.
1: Oi, <risos> Carly. Gente, não, ele era muito ocupado. Para com isso. Que saco.
3: Eu, eu diria, vamos deixar essa parte, eu queria que a nossa panela visualizasse é, essa cena do Mon com a roupinha de diplomata. Juro! Eu... A produção liberou isso. A produção liberou, então podem curtir com a gente. Ah, Voltando para o Simpsons.
2: Riquinho, Agora, aquela é... série do... Outra sitcom famosa é aquela série do Riquinho, olha só. A Isa a vai comentar série. Simpsons. Não, olha, mas vamos retomar
0: direito.
2: Sim. Tá Não,
3: bom, gente, vai. Essa... vai. uma série que continua até hoje, a gente tem que falar um pouquinho. Eu vou admitir que eu nunca fui fã. Mas eu acho simplesmente insano quanto tantas coisas que eles falaram se realizaram. Mas eu tenho a minha própria teoria. A série Como... tem muitos anos de idade e eles são loucos da cabeça. E a realidade que a gente vive é louca da cabeça. Eu não acho que eles são videntes. Eu acho que os produtores pensavam nossa, pensa numa coisa realmente ferrada pra acontecer no mundo. Eles não, tinham, eles não queriam prever o mundo. Eles não queriam que o Trump fosse eleito. Mas ele foi. Esse é o problema, sabe? Exatamente.
1: Eu acho que eles pensaram... Gente, vamos aqui, sentar, mesa redonda, vamos fazer um roteiro e pensar a coisa mais ridícula, mais improvável que poderia acontecer. Aham, uhum, beleza, uma pandemia, vamos colocar, velho, como que isso é capaz de acontecer? E
3: aconteceu, então, o mundo é, é a coisa que... mais improvável e ridícula que poderia acontecer. Mano, Deus que eu não tava escrevendo o roteiro do mundo Colou dos, dos roteiristas de Simpsons Infelizmente, eles podiam ter colado de qualquer outra sitcom E decidiram colar de Simpsons Agora a gente tá no que tá Pois é Eu lembro de nunca
1: ter assistido assim por completo Eu comecei a assistir recente Porque meu pai falava que era coisa de adulto E eu nunca entendi o porquê Bonecos, laranjas, amarelos Eram coisa de adulto
0: Vou confessar que eu não sou fã <risos> E que, tipo, eu não gosto.
2: sabe sai da sai do panela. Você não pode é entrar com a assim, gente.
0: É nunca me atraiu. E também, meus pais também falavam isso, Malu, de ser coisa de adulto, alguns conteúdos. E aí, eu acabava, por nunca ter interesse por assistir. Olha a Amora participando. Enfim, é isso. Fui cancelada mais uma vez nesse podcast. Não, não eu sou boníssima.
3: É, eu também não gosto muito, porque eu lembro que eu peguei muito ranço deles Por causa do episódio de, do Brasil deles, né Porque é basicamente o suco do estereótipo do Brasil Então eles não fizeram nada muito ruim Mas eu fiquei com raiva mesmo assim Então, tipo, é sobre isso, sabe
0: Agora uhum. vamos entrar na melhor e maior década uhum. De sitcom Que são os anos 90 e os anos 2000 Que a gente vai fazer um mega compilado Então, assim, antes da gente introduzir Friends, que eu sei que vocês querem Eu vou falar sobre Dead Seven Show. Que, assim, é uma série que precisa ser aclamada. Ela é gravada nos anos 90, mas fala sobre os anos 70. É uma série impecável, com o nosso maior casal, Edton Kutcher e Mila Kunis. É, para assim, dar um, um, uma contextualização, eles, a Mila deu o primeiro beijo nele nessa série. E hoje eles são casados e com filhos. Então, assim, minhas expectativas estão muito elevadas. Eu amo essa série de uma forma absurda. A minha amiga Giovana que me, ap me apresentou. E tipo, eu vou contextualizar assim pra vocês. Fala sobre muitos tópicos dos anos 70, como o movimento hippie, como a maconha. E eu acho muito engraçado como eles abordam a maconha nessa série. Porque ele sempre tem uma cena dentro do porão. E é uma cena muito engraçada, porque eles estão, assim, sentados numa rodinha. E aí, eles começam a usar Mas eles nunca falam, tipo, assim, tô fumando maconha. Mas você sabe que é maconha. E aí, eles começam... E, assim, é muito engraçado, porque essa série tem muito efeito. Então, eles colocam uns efeitos, assim, de animação, bem anos 70. E é muito engraçado, é muito engraçado mesmo. Tinha na Netflix, mas a Netflix fez o favor de tirar. Então, estou puta. É mais ou menos umas sete, oito temporadas. A última é um lixo. Recomendo não assistir. Assiste só o primeiro e último episódio que vocês não perdem nada. Se alguém aqui tiver assistido e quiser falar, podem falar. Vamos falar sobre o The, ah, The Show.
1: Eu acho legal falar dessa relação de trazer assuntos que são polêmicos de forma leve. Isso o Hormat conseguiu abordar muito bem também, porque quando se fala né, de fumo, de maconha, eles falam do sanduíche, faz uma alusão ao sanduíche. Eu estava lá... É... Comendo um sanduíche, porque como é um pai contando a história de como conheceu a mãe para os seus filhos, ele censura algumas partes, então é muito divertido ver isso. E, inclusive, eu acho que Hormat Your Mother deveria ser vista como uma narração não confiável. Assim como lemos Dom Casmurro como narrador não confiável, como quem tá narrando é o Ted, e a gente sabe que ele tá contando pros filhos, pode ter algumas coisas que ele tenha inventado ou aprofundado demais, quem sabe. Fica aí minha, minha polêmica pra série, mas eu gosto demais, gente. E sou fã de Friends também, então dá pra ser os dois.
2: Eu acho que uma coisa que eu gosto da sitcoms é que quando sempre tem um convidado especial, alguém chega, alguém fala alguma coisa engraçada, são aqueles efeitos de risada, palmas, sabe? E em Friends tem muito disso. E eu acho que Friends foi uma das maiores sitcoms que a gente teve dos anos 90, 2000. E foi esse ano, né, Tab, que teve a, a reunião de Friends. Eu assisti. E... <risos> Vamos falar sobre Friends Panela. Vem aí. E... Qual era o personagem favorito de
0: vocês? Cara... Agora o momento Friends. O meu personagem favorito é o Joey. Eu sou obcecada por ele. Mas, assim, como eu me sinto muito representada pela Rachel, eu acho tipo, que eu sou a Rachel acaba na cara.
2: Eu acho que minha favorita é a Phoebe. Eu acho, não sei, não tenho certeza. É que eu gosto e... de todos, sabe? Caralho. Menos do Ross. Mas enfim. É... Cara, Friends é muito legal, apesar de ser dos anos 90, tinha as problemáticas, mas tinha seus. Momentos bons pra serem lembrados, sabe? Não sei Vai, Isa, sua vez <risos> Ok, chegou a minha vez é...
3: eu, não, eu sou uma das pessoas que assistiu Friends Mas não acabou obcecada sobre Friends Então eu acho que eu sou uma exceção à regra Porque todo mundo que assiste Friends Não assiste Friends, vive Friends, reassiste Friends Torna Friends sua personalidade Eu acho que isso é impressionante Mas eu gostava muito da Mônica e eu detestava A Rose, gente, pelo amor de Deus Tira o diálogo interno daquele homem e ele parece um psicopata Mas enfim
1: ele é muito o The Cool Guy, sabe?
3: Ah, ele é, ele é o estereótipo é um um do cara Porque ninguém Ai. quer ficar comigo. Nossa Senhora, a gente não aguenta, não aguento. Não tem como passar pano pra esse homem. Muito chato, mas enfim. Bom, pra
1: quem não sabe, Friends... se passa, Quem não sabe, é uma série dos anos 90, gente. Vocês já deveriam saber, mas enfim, né? É, contextualizando aqui... A série gira em torno de um grupo de amigos que vivem em Nova York, e eu não sei como, mas todos os dias eles conseguem se reunir numa cafeteria perto do apartamento da Mônica, que começa falando dela e ela... Todos são protagonistas, são seis amigos, todos são protagonistas, mas começa ali com a Mônica e vai a vida de cada um deles. A Rachel chega do nada, é, enquanto eles estão ali tomando café, todos
0: os dias eles estão... Um breakzinho... O momento que ela aparece também temos falar da referência, porque é quando Rose acaba de se separar, né? E aí eu acho que ele fala alguma coisa, alguém fala alguma coisa de noiva. E aí a Rachel ele fala que eu ia se
1: casar de novo. É. E aí, aí ela, ela
0: entra. E eu só queria um milhão de dólares. <risos> Tudo.
1: A série foi disponibilizada pelos serviços de streaming da Netflix, mas depois eles tiraram. Obrigada Netflix. E agora tá
0: na maior plataforma do momento, o Vultibio Max. Nada acima dela. Me patrocina. Bom, eu
1: acho que é muito legal, porque é, é, hoje em dia a gente assiste e sente muita falta de um elenco negro, por exemplo. De um elenco mais diverso. Porém, pra época, tinham assuntos que ninguém abordava, como essa questão do, do LGBT, como... É, o divórcio, que era ainda um tabu nos anos 90, e eles falavam bastante, até porque o Ross teve
0: 300 mil divórcios
1: <risos> então é, eu acho que era bem legal e eu também, assim, eu me, me implicava um pouco com, com o personagem do Ross mas a série ele foi muito bem construído porque era exatamente isso que eles queriam passar, eu acho espero e eu também... Me, às vezes a, a Rachel me irritava, porque ela era muito mimada, principalmente no começo. E acompanhar a evolução da personagem foi muito legal, porque no final ela terminou tão independente, tão decidida do que ela queria... Que é muito bonito ver essa construção mesmo, e de como as pessoas, quando elas se encontram com outras, elas acabam se adaptando, porque a amizade é sobre isso é sobre você se adaptar e ir pegando o um jeitinho um do outro, e absorvendo várias coisas, e aprendendo muito, e cedendo um pouco e, e ensinando bastante. Então, ver cada personagem, como cada personagem se construiu e ver o Chandler, por exemplo, que era uma pessoa que tinha horror a relacionamento, terminar casado e com filhos é muito bonito. E não é spoiler, porque é uma série dos anos 90, gente, então...
3: Mas a gente, peraí, antes da gente trocar de série, eu tenho que trazer essa polêmica. porque a Malu falou é, a gente sente falta de um casting negro. E eu lembrei dessa polêmica de Friends. E eu vou trazer aqui pra roda, porque aqui no PP a gente gosta de trazer conteúdo, mas a gente ama uma fofoca. Então é o seguinte, eu não sei se vocês ouviram Mas enquanto Friends lançou em 1994 Teve uma série que lançou em 1993 Chamada Living Single Também um sitcom Com uma premissa muito parecida de Friends Alguns amigos que, que moram no mesmo apartamento Têm uma vida juntos fala, fala sobre isso Mas é interessante a gente pensar Por que que Friends virou esse baita marco na cultura Que todo mundo conhece Que todo mundo consume até hoje E Living Single meio que caiu no esquecimento A gente só menciona ele pra mencionar de Friends O que é interessante, né? Muito interessante e muito
1: bom a gente falar sobre isso, porque é, na época eu acho que o que mais aproximou as pessoas foi ver um grupo de amigos que conseguiam se encontrar todos os dias, ou basicamente todos os dias, e eles se identificavam, né, tinha uma identificação, só que eu tenho certeza que para o público negro foi um pouco difícil se identificar, como a gente já falou no episódio da Marvel, você consegue se identificar com características de personalidade com certeza, só que quando você tem uma pessoa que é parecida fisicamente com você, óbvio que você vai, pelo menos, saber. Olha, tem alguém parecido comigo aqui. É, eu tenho muitos amigos negros e amigas negras que gostam de Friends, mas que eles problematizam isso e falam justamente sobre essa polêmica. Como a gente tá nesse, nessa década de 90, 2000, é New Girl. Que tem a sósia da kate Perry, porque eu não consigo ver a Zoe e não falar que é a Kate Perry, desculpa kate Perry. Mas elas são muito parecidas. E New Girl é uma série que é bem... Tem o mesmo enredo de Friends, só que com umas outras características. Porque ah, são majoritariamente homens e aí chega uma menina que aluga um apartamento pra morar com outros quatro caras. Então ela fica bem perdida e ela é meio da roça, assim. Aí ela vai pra Nova York e é bem divertido, assim. E meio que quase ninguém conhece. Mas é bem legal. E tem a sócia da Kit Perry, gente. Assistam só porque tem uma pessoa parecida com a Kit Perry. Vamos saudar a Cato Perry Eu não gê, conheço,
0: gê. mas tem algumas séries que eu quero falar aqui. Que é eu conheci <risos> pelo remake, né? Que acho que todo mundo deve ter assistido a série da Sabrina Carpenter. Com a menina que eu acabei esquecendo o nome, que é a principal, né? De Garota Conhece o Mundo. Que é um remake de Garoto Conhece o Mundo. A série Garoto é dos anos 90, e a série dela é agora, de 2000, né? E eu amava essa série, eu achava tão divertida eu gostava muito. Vocês já assistiram?
1: Sim, e eu conheci o Garoto Conhece o Mundo, depois vê ele grande foi bem desesperador, porque ele não mudou nada. E nem a mãe lá da, da, da Rowan... É, Rowan ah, Tupanga, é Tupanga,
0: né? Nome da é. mãe? Ela tá igualzinha. <risos> Ela tá idêntica, e até o
1: cabelo, né porque nos primeiros episódios ele ficava, ele tinha um crush nela e aí ele falava, ai o cabelo dela, que não sei o que, é maravilhoso é sedoso, e continua maravilhoso sedoso, me passa o shampoo que você usa por favor, eu quero dicas
2: aqui na mesa já que a gente puxou esse gancho da Disney Garota Conhece o Mundo, eu acho que é bom a gente falar dessas séries que marcaram nossa infância ou adolescência de muitos, que é as séries da Nick e da Disney, como My Carly, Brilhante Vitória, Feiticeiros e aí, Panela, qual vocês assistiram? Feiticeiros, né?
0: <risos> Minha oh, série isso. favorita até hoje assim, a gente, eu cresci com a Disney e tive essa oportunidade não sei se gosto ou se fico triste por isso, né? Mas eu sou obcecada em Feiticeiros de até hoje quando o Disney Plus entrou assim, foi a primeira que eu assisti inteira, e já tô querendo rever porque eu já tô com saudade mas eu sou muito suspeita, porque eu sou obcecada na moreninha,
1: né? <risos> Ai, gente, eu vi todas, e eu sinto tanta saudade. Quando a Disney colocou no Disney+, Plus. eu assisti com a, com a Clara, eu tenho uma irmã de 10 anos. Pra quem não sabe, panela. E eu falei, não, você vai ter que assistir a Vanguarda, entendeu? Você vai assistir a Vanguarda. Vanguarda, sério? <risos> a Vanguarda, da Disney. Já é Vanguarda, amiga. E agora são os novos, né? Tipo, ela conheceu a Septicom por Garota Conhece o Mundo. Com a Sabrina Carpenter, a Rowan. Então, ela não conhece, assim. Ela conhece as divas por, como divas. E não como é, as jovens da Disney. Mas todas as séries eu gosto muito. Eu não tenho uma favorita. Porque eu fui, era muito de fases. Então, tinha a fase que eu queria muito ser uma feiticeira. E aí, era totalmente, o tempo todo eu assistia a as feiticeiras de Raven Plays e eu imitava Alex Russo ou tinha fases fase que eu queria muito ser uma artista, mas continuar sendo uma menina normal de 22 anos <risos> shade, mas enfim é, e aí eu, eu queria ter, até hoje na verdade eu queria ter o cabelo da Miley no ai, eu não, eu não lembro que época, quando ela se muda pra um sítiozão assim um, um Aras é pro final, né? Já tá terminando a Septicol quando ela tá com cabelão, mas enfim. Até hoje eu quero ver o cabelo dela. E eu também gostava muito de Sunny, porque ela era tão autêntica e eu, eu acho que eu sempre fui a pessoa autêntica que ficava com medo de será que eu tô falando demais? Será que eu tô rindo errado? E ela ficava no meio da galera de Hollywood continuando sendo muito da roça. Então era muito divertido, eu gostava de Todas, todas as séries da Disney
0: Nossa, a gente podia falar também Sobre as visões da Raven, né Não é Sim. da Disney, mas tá na Disney, né
2: Não, pera Não era da Disney Sim. Eu tô Calma. na
0: dúvida, realmente, eu não sei eu via na Disney e passava na Disney é. não, mas... E o SBT ah. também se apropriou É, 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 é que que
3: eu
1: assistia
0: é pelo SBT Então eu não sei dizer se é da Disney Mas as visões eu da amo. Raven É o patrimônio do brasileiro também, né A gente tem também. um mega patrimônio,
3: assim
2: é a gente falando de visões da Raven E a Malu citando a irmã mais nova dela Vou falar da Maia aqui, gente, também Porque eu falei, Maia, vai assistir as visões da Raven É muito legal Aí ela falou, não, a câmera é ruim Prefiro a casa da Raven Aquilo Sim. me doeu
3: a, a Clara falou eu a mesma coisa meu. Ela falou assim,
1: ai, é cortado a, a, Sim a tela. Eu, dane-se, minha
0: filha É Porque a Sim. TV era, era
1: quadrada
2: ah.
0: Imagina se elas assistirem as séries dos anos 60 e 50, né? que a gente cresceu.
2: Não, eu falei também pra Maia ver Feiticeiros, ela falou, nossa, a câmera é horrível, eu não vou assistir isso. Cara, Cara deu, eu sabe? acho a
0: câmera de Feiticeiros uma das melhores da época da Disney, como É, assim? mas o
2: Chroma era um caso à parte, né, porque, minha nossa. Não,
0: o para. Que eu defendo, assim, se alguém fala mal de feiticeiros, eu derroto todos. Quero nem saber se é meu parente. Amiga, mas não é a questão de você
1: encarar os fatos, né?
0: Amiga, não quero saber.
1: Ela
2: tem é ao vivo. É, mas o chroma aqui é, teo... é, é um terror. É, mas melhor, é, então. Gente, é pra ela é. ficar, ficar pro salário, é o
3: tava bom, para com isso. É. Eles
1: ganharam um M. E tudo compensa com o um roteiro, sabe? Porque era muito divertido, então tudo bem. Tinha coisas assim, tinha furo no roteiro, que era uma coisa meio tosca. Sim. Mas qual série não tinha, né?
2: Mas, gente, sendo um muito críticos
0: para uma série de nostalgia, pelo amor de Deus. De é, não, mas <risos> gente, qual que era o momento favorito de vocês de Feiticeiro de Overly Feit Place? Eu preciso falar, eu amava muito quando tinha os crossovers tipo Feiticeiros e Vampiras, Feiticeiros e Lobisomens. Uh, feiticeiros e Anjos, quando começou a ter isso mais ou menos na segunda ou terceira temporada, nossa, eu, era, eu amava. Nossa, quando... eu achava a coisa mais tosca essa.
3: <risos> 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 eu, Verde. Eu, Verde. Eu, eu gosto quando eles
1: foram, eles foram pra escola de feiticeiros, que era, Ai, é, era uma alusão a Hogwarts, né? E aí o a Alex fica, nossa, você tá parecido com algum, algum bruxo. Aquele lá, aquele... E aí ela fica tentando adivinhar o nome dele, claramente ela sabe, mas ela não fala na série por questões de direitos autorais, então é muito
0: divertido. Eu gostava também quando a Alex e a Harper foram morar naquele apartamento, viver a vida delas assim, juntas como melhores amigas, eu achava aquilo muito legal.
1: Eu gostava muito. E é legal porque quando tinha os crossovers na no Zack Code, por exemplo,
3: Lembra, Tem
0: lembra, com a Hannah assim. Montana, lembra quando a, Ale, a Selena Gomez fez participação em Hannah Montana como Mikayla e elas brigavam, era Sim. tudo
2: Sim, várias participações, e uma coisa que eu amo na Hannah Montana é o filme, que tipo, eu acho que muita gente não, acaba não conhecendo por ser um filme de Disney do que uma série que é mais comentada, eu acho mas eu adorava o filme porque era justamente o melhor dos dois mundos.
1: <risos> Sim, e era também, explicava um pouco, na né, a história dela. E ela mais, uhum. mais adulta, assim, mais jovem adulta, querendo trilhar seus próprios caminhos.
2: Mas a gente comentando sobre chroma key, tecnologia, eu acho que a gente tem que comentar a série que criou o YouTube, né? Pode entrar, Carly, Sam. Ai, 5, 4, 3, 2 batidas uh! a iCarly foi um marco galera, não dá pra citar sitcoms da época dos anos 2000 sem citar a Icarle, porque foi cara, é surreal, eu amo meu sonho era ter um eu controle da SEM, um estúdio na minha casa pra eu gravar as coisas mas enfim, hoje eu tenho um podcast, então tá tudo certo
1: tá tudo bem muito curioso ver a Janet falando sobre é, a série, porque foi algo que marcou muito nossa infância, slash adolescência, porque todo mundo queria fazer algo com sua seu melhor amiga, com o seu melhor amigo, e todo mundo tinha um crush em alguém da série, é, ou queria ser amigo de alguém da série, então foi muito um sitcom que aproximou as pessoas e que com certeza criou os youtubers, gente, não, não há outra explicação. Ah, e ver que para ela não foi um good time sabe não foi tão não foi tão bem aproveitado é, é triste porque para ela não foi tão divertido quanto para quem estava assistindo eu acho que algo que se assemelha é a Ariana Grande falando de
2: Brilhante Vitória né falou Ariana Grande é isso mesmo
0: Ai, ai, não ai. vamos entrar muito nesse assunto, porque é um pequeno spoiler que a gente vai trazer para um episódio Sim. dessas polêmicas uhum. então logo mais a gente aborda super isso, mas se você quer saber, lê o meu texto, gente, vai na revista Frenesi, procura lá Hollywood, A Maldição das Cranças, Mirins, que ó, impecável. Gente, Ela vendeu o P.
2: Falando de Arena Grande, não, pode, não podemos deixar de falar de Brilhante Vitória, quem nunca sonhou entrar numa escola de artes com o professor Careca e um monte de aluno estranho? É, pois é, eu tive esse surto antes de escolher jornalismo. É, mas eu adorava Brilhante Vitória, eu acho que era... Quem muito... disse que é PUC não é assim? epa Ao vivo, é verdade, é assim mesmo. <risos> mas eu adorava Brilhante Vitória, eu gostava... Eu gostava daquele negócio de colégio ser mais diferentão do que uma... É... Série que se passava no colégio o dia inteiro, sabe? Pegaram o um fio? Não sei se deu pra pegar o fio.
1: Sim, deu pra pegar o fio. E eu acho que todo mundo já teve um professor de filosofia ou sociologia muito parecido com o professor deles de artes cênicas. Porque <risos> eu tive um professor no ensino médio que era assim, idêntico. E ele também era meio careca. E usava umas roupas bem despojadas, meio hippies. E ficava descalço na aula. Então eu quase presenciei o um momento ali do, do Hollywood Art, só que sem a, o Hollywood e sem a Art. Mas, tudo bem. É sobre isso.
2: A gente vai vivenciar o que vem na PUC, tá tudo certo.
1: É, Exatamente. É, antes da gente terminar esse ciclo dos anos 2000... Com séries mais atuais, eu acho que a gente não pode deixar de falar de, de Sabrina, né? Que agora teve um, um remake, um, um remake, um reboot, eu não sei como a gente pode colocar.
0: Eu sempre fico confusa em falar remake, reboot, mas enfim. Sabrina, a bruxinha adolescente, marcou minha infância também. Eu sempre achava que eu era uma bruxa, porque eu assistia muita coisa disso. <risos> É, além, além de Sabrina ser uma série, também teve diversos filmes. Sabrina vai a Roma, Sabrina vai à Austrália, entendeu? A Sabrina rodou o mundo. Ela é a maior que temos. E durante a, a série também, teve participações especiais até da Britney Spears. para vocês verem como foi a maior. E, enfim, a Sabrina me inspira em como me vestir, porque eu amo as roupas dela. É uma sitcom bem divertida, uma, uma vibe, vai... Feitos seres de Ravily Plays, assim, bem comédia, com magia. A família dela é de bruxas, aí ela vive esse mundo de bruxas e vive esse mundo de adolescentes. E ela tá se descobrindo, ela tem o um amor dela, que é o Harvey, é super legal. Não é nada macabro comparando com assim, a versão da Netflix. Tudo bem que a Netflix nem é assim macabra, mas comparando com a, a original, é macabra, né? Eu acho Dark. <risos> Já que falamos de Dark, Isa, vem aqui introduzir o seu mundo emo, gótico, trevoso e girl.
3: Gente, para, eu sou muito mais de boa. Para de ela. Eu não sou a notícia, eu queria ser, mas eu não sou. Enfim, eu acho que a galera fica, ficou assistindo a Sabrina esperando ver essa, essa sitcom gostosinha. E não foi o caso, porque a Sabrina que a gente vê na Netflix agora é uma adaptação de uma série de quadrinhos, na verdade. Então usa o nome da Sabrina, usa alguns conceitos, mas tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu confesso que eu gosto... Eu tenho uma relação amor e ódio com a série nova. Mas eu acho que a original tem uma vibe muito mais divertida. Porque eu gosto dessas coisas que misturam... Tipo, coisas que geralmente a gente não associa. Tipo, magia, que geralmente vai para mais escuro. E o sitcom, que é uma coisa mais leve. Eu acho o no original genial. Até por causa do gato dela, o Salem. Que até hoje é um dos meus personagens favoritos de qualquer sitcom. Eu acho muito, muito bom. O maior. O maior vai que a gente não. tem, gente. Que isso. Então, eu acho que é super divertido, na verdade, o ser original. Eu acho que quem tá na Netflix também tem essa relação meio ódio e amor que nem eu, com o Sabrina novo, tem o Sabrina original que você tira muito proveito, eu juro. Tipo, a temática é totalmente diferente, mas é super, super bom.
1: Também acho, e pra o público mais jovem, <risos> o público mais novinho, né, é, talvez vocês achem meio bobinho, porque tem coisas que não são tão bem construídas e que pra quem pra quem assistiu, pra quem conheceu Sabrina pela Sabrina da Netflix, acho, vai achar muito estranho, porque é um choque, assim, é outra realidade, sabe? É outra vibe. Mas eu acho que você precisa assistir, entendeu? Tem que ir lá e buscar e ver o quão legal é.
2: A Malu falando do povo mais novo que a gente, assim, é, somos de época, galera. É, a gente tem que falar de um patrimônio pra... Te... é, traver, que saco, Patrimônio Brasileiro, que é todo mundo odeia o Cris. E a maior lenda das sitcoms, a Rochelle. Que era o favorito maiora. de vocês, gente?
0: Gente, é... meu marido tem dois empregos. Eu me vesti dela no trote da, da minha escola. A gente teve um trote de meme e eu fui de Rochelle.
2: Mentira, eu quero foto.
0: <risos> Ai, sim, minha amiga Arromou. tem um roupão igual dela. E aí, eu coloquei roupão, olhei pra cara do meu professor e falei meu marido tem dois empregos. <risos>
1: Eu acho que é, é engraçado, porque a gente falou no começo do episódio, né? Sobre Chaves talvez não ser tão grande quanto é no Brasil. E todo mundo odeia o a gente sabe que não é tão grande nos Estados Unidos quanto é no Brasil. É, é curioso, né? Pensar que ficou famoso, famosérrimo, em um país totalmente diferente. É, como quem é... Tem é a mesma... Como a gente consegue se identificar? Porque se ficou famoso é porque a gente se identificou. E é muito curioso, porque a gente se identificou com uma coisa, uma vibe totalmente estadunidense, sabe? O que vocês acham que ficou tão famoso, tão grande aqui?
2: Cara, eu acho que é por conta da questão da família dele ser só de pessoas pretas, falar dessa realidade que é o que a gente tem aqui no Brasil, deu pra se identificar mais, entende? E, cara, tem o Taro Chris. Tem o próprio Cris, que não aguenta mais o povo brasileiro chamando ele de Cris na DM do Instagram, que eu já vi isso várias vezes no Twitter. E, cara, é muito bom. Saudade. E passava toda a tarde de domingo na Record. Eu acho que ainda passa. E Sim. você, Isa? Você não, não. Não, não,
3: não, não, não. não. para parou de passar. Eu é então, para de então, passar? Eu já... já tem um então... bom tempo
0: que eu coloco e eu não vejo. Tipo, assim. Eu
3: vejo. Todo, todo domingo de manhã eu vejo. Ah, mudou. Passava no sábado. Ah, tá. Domingo de manhã, veja.
0: Hum, mudou o dia, então. Vamos saber.
3: Nossa, tira no pé, quem vai acordar domingo de manhã? Enfim, eu acho que... Ela eu? <risos> ah, amiga, você é seu, né? Coach. Coach. Nossa senhora, você segue o programa TAB. Acordar cedo, viver a vida plena Eu acho que fez sucesso aqui no Brasil Por uma mistura disso que o Mon falou Que é da representatividade, da identificação Mas eu acho que, tipo, pra gente olhar Os sitcoms que faz sucesso no Brasil Tem uma chave que encaixa em todos eles E é TV aberta, galera, não tem jeito tipo. E tá certo, eu acho que É muito bom, muito inclusivo, muito divertido Porque não se vive apenas De Discovery Kids e Disney Channel E é sobre isso, sabe? Eu gosto muito das séries Que passavam Que é
2: esse, Isa, pra mim
3: eu não tô passando um shade pra você. Eu adoro a TV
2: Ótimo. Mas, tipo,
3: é isso que eu tô falando, tá ligado? Nem todo mundo tinha acesso à TV paga, então... Nem é. todo
1: mundo tem acesso Nem TV Nem todo mundo paga. tem
3: acesso à TV paga. É que agora, tipo, acho que, tipo, com os serviços de streaming fica mais fácil você se conectar com esses negócios que estão agora tudo no streaming, não tem mais na TV, né? É, Eu acho que, que é isso. E
1: a identificação da mãe, né? Porque, é... A mesma coisa que aconteceu com... Rest in Peace, Saudades, Paulo Gustavo... Com a Dona Hermínia... É, aconteceu com a Rochelle... Porque... Pelo menos a minha mãe é idêntica à Rochelle, entendeu? E a Dona Hermínia... Então... Pode ser que alguém que esteja assistindo... Por exemplo... A minha avó... Mãe do meu pai... Ela não tem nada de nenhuma dessas mães de série... Só que mesmo assim... Meu pai é morre de rir com todas essas séries e filmes... Então... É, a questão da identificação é muito, muito latente E com certeza a TV aberta também ajuda nisso é, Pra quem não sabe e Eu acho que todo mundo sabe Nem sei se eu preciso contextualizar isso, galera
0: Precisamos falar das duas maiores Kenan Kel e Maluco no Pedaço Vai, Malu Now this is a story all about now
1: Gente, eu sei cantar o rap Tá bom? Um chute pra quem não acreditou em mim é, um beijo a todos meus fãs Mas eu lembro que era uma competição na minha, no meu colégio Pra ver quem conseguia cantar o rap no começo E eu vi uma entrevista recente do Will Smith Num talk show aí E todas as pessoas da plateia, obviamente, cantando o rap Porque elas são falantes fluentes de inglês Porque elas nasceram lá E eu fiquei, meu Deus, tá ok Eu fiquei anos pra decorar essa música, e eles cantam assim, tão livremente, bacana, bacana, mas é, O Maluco no Pedaço eu acho que foi um dos marcos principalmente de moda, de estilo e de identificação da, da cultura negra, e para todo mundo, né, porque tem isso do TV aberta e identificação, é, o Will é um cara que arrumou uma confusão lá no bairro dele na Filadélfia E a sua mãe decidiu que ele deveria viver com o Philip Que era o seu tio e com a Vivian que era a tia dele é, E aí ele fica lá só que assim Diferentemente de Arnold que foi morar com uma família branca O Will foi morar com uma família negra Só que a família dele, né, os tios, eles eram muito bem de vida O tio dele era um advogado muito famoso que depois se tornou juiz e a Vivian, eu não lembro o que, que ela fazia, mas ela era chique. Então, então é sobre isso. É, era um choque de cultura muito grande, porque ele era... De um... Ela era chique. era chique. <risos> Profissão, chique. <risos> Elegância. É, era um choque de cultura muito grande, porque apesar de ele estar numa família negra e a família dele a realidade era totalmente diferente, então mostra esses assuntos que a gente falou, que Arnold mostra de forma mais é, familiar, mostra também de forma familiar, mas um pouco mais evoluído, né, então pautas como racismo, como é, sexo na adolescência, como pautas sociais, lutas sociais, e eu lembro muito bem de um episódio que Conversei com os meus amigos no, no dia, a gente assistiu à tarde. No outro dia, eu, nossa, você viu ontem o que passou no SBT? O maluco no pedaço, que, que episódio massa! Que assim nunca tinha, porque normalmente era repetido, né, galera? SBT, vamos trabalhar nisso aí. Mas dessa vez não foi. E era do, de quando Will descobre o escritor e ativista político Malcolm X. E a Vivian vira pra ele e fala, não adianta você só vestir as camisetas e ler os livros se você não vive, se você não luta. E se você não conversa de forma que todos entendam, você vai estar tá abraçando algo incoerente. Você vai estar tá abraçando algo só pra si. E até hoje eu levo essa frase da Vivian comigo, porque não adianta você usar uma camiseta dizendo a sua luta se você não luta por ela, se você não... Que ela se torne realidade e fala sobre ela Vai ser só mais uma camiseta Vai ser só mais um livro Então, O Maluco no Pedaço foi muito importante E também foi muito importante porque Era... A, a um dos, dos primeiros caras super estilosos que, eram um, que era um homem negro E que todo mundo tinha um crush Então os meninos negros conseguiram se identificar, né? Tipo, nossa, ele é estiloso, ele é bonitão, ele é, se veste bem e, Então eu posso ser também E ter o cabelo igual, e ter as roupas iguais, e falar igual Até hoje eu tenho muitos amigos que se vestem como o Will E falam que a referência de moda deles é um maluco no pedaço
0: Pra não deixar o nosso episódio tão longo, a gente pode introduzir aqui sitcoms brasileiras? Vocês me permitem, produção?
2: Eu apoio. Por favor, tem
0: não de falar do nosso maior, Miguel fala bela, né? Ele é o maior, gente, nada acima dele. Ele tem Sai de Baixo, Pé na Cova, Toma Lá da Cá, entendeu? Eu sou apaixonada em tomar Lá da Cá.
2: Uma série de comédia brasileira que eu sempre amei foi Tapas e Beijos. Eu adorava assistir depois da novela com a minha mãe. Eu me rachava. E, cara, eu tô amando que estão revivendo os memes dessa época, dessa série. <risos> eu amo. Eu amo. Eu acho que foi... foi até esses dias que eu vi um meme do Spencer, irmão da Cardi, vestido de mulher. Eu nem lembro qual era o motivo que ele tava vestido assim, em qual episódio. Mas eles estavam falando que era... A Sueli no bar do já seu não lembro, gente, muito, muito nome, esperando a Fátima no barzinho, eu, eu me rachei, eu amo, e você, Isa?
3: Gente, eu tô amando essa, essa renascença aí da tapas e beijos que tá rolando em rede social, principalmente no Twitter, porque eu não faço ideia de onde começou, mas eu realmente acho, tipo, eu tô lembrando dela, eu tô realmente percebendo que eu gostava muito mais dela do que eu pensava, sabe, tipo, dá vontade de te assistir, sabe, dá muita vontade de te assistir, acho Tipo, completamente acima do seu tempo E a musiquinha é muito icônica, tipo, desculpa, eu adoro
1: Sim, é muito legal E eu acho que uma, uma das Coisas que a gente falou disso de TV aberta É que Passava de noite, né E não era tão seguro quando você era criança e ficava acordado até tarde porque tinham coisas que eram não era nada uau sabe, mas eram muito implícitos então era engraçado como eles abordavam certos assuntos, coisas assim de sexo, drogas rock and roll, de forma implícita era muito divertido e saudades, Fábio, né? saudade tá vivo, gente, não, não morreu, mas é porque faz, <risos> tempo que, é faz tempo que ele não aparece em muitas coisas, e eu gosto muito do Fábio Assunção.
0: Não, mas eu a gosto muito também. Minha mãe tem um crush dele até hoje. <risos> quem não tem? Pois é, quem não tem. É uma série que eu gosto muito, que eu falei agora mesmo, que é Toma Lá da Cai e Sai de Baixo. Eu tô revendo Sai de Baixo agora no Global Play, e às vezes eu fico com vergonha quando eu assisto perto da mãe, da minha mãe, justamente por isso, porque tem essas... Às vezes fala algumas piadinhas que tem segundas intenções. Aí eu fico, meu Deus do céu, minha mãe tá aqui do meu lado. Tudo bem, eu tenho quase 20 anos nas costas. Tenho, mas ainda assim dá aquele desconforto. Mas é muito engraçado. Eu sempre racho demais, 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 demais. Além disso, a gente precisa comentar
1: <risos> sobre a grande família, né?
2: Um grande marco, principalmente nos memes.
1: Nossa! O uh, Agostinho Carrara...
0: My Harry. O, o nosso
1: hairstyle sabe? O oh, maior, oh, entendeu? A Gucci perdeu esta persona. Porque na época... Até hoje, né? Assim, minha, minha família fala Ah, você tá... A combinação Agostinho Carrara. E a gente descobriu o quê? Que, na verdade, ele é estiloso. As pessoas que não compreendiam.
2: Que A Malu falando de Gucci, eu só consegui lembrar dos memes da, do House of Gucci com... Ai, qual o nome? Um... O moço que vende pastel lá, que ódio, esqueci o nome do O Isso, ele com o chanelzinho do House of Gucci, aí eu lembrei de todas as variações que teve da Manu Gavassi com aquele penteado chanel. <risos> <risos> Icônico, né? É,
1: porque a gente sabe que a Manu Gavassi só cortou para ficar parecida com o todo mundo sabe. Todo mundo sabe.
0: <risos> Ai, Panela, o papo tá tão legal, tem tantas séries que eu queria falar, tipo Mother Family, Can I Care, a família dinossauro, Sex in the City, Hannah Hoffman, Day at a Half, Man, Time. Mas, eu imagino que o nosso tempo já tá muito
3: longo, né? Então é com você, Isa, finaliza aí. Eu espero que você foi de Sitcom que assiste aquele One Day at a Time, que assiste The Office e nunca nem ouviu falar desses títulos que a gente fala dos anos 60, anos 70, tenha conseguido se interessar por algum, tenha sentido essa curiosidade de saber mais sobre, e corra atrás um pouquinho, porque eu acho que aquilo que a Malu falou, que nada é criativo, que tudo é inspirado um no outro, é muito verdade, então você vai encontrar a origem de muita coisa que você gosta nesses sitcoms, e é um gênero muito gostoso, gente, de boa. Então, eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Não se esqueçam de entrar na nossa página do Instagram, porque a gente ainda vai postar muito conteúdo sobre esse sitcom. E, é claro, recomendar esse podcast para um amigo, porque ajuda muito a gente a crescer. É isso, Panela. Tchau, tchau. Fala, Panela. Nesse episódio, nós usamos áudios da abertura de iCarly.